0: 57 sind wir, glaube ich, ja, müsste 57 sein, ne, und es ist brütend heiß, ich schwitze und ich bin verkatert, das ist, ein, ist ein, eine Premiere, Patrick, die erste Folge, die ich verkatert aufnehme, was ist da los? <lacht>
1: die erste Folge nach, äh, ja, beendeter Ausgangssperre, nach äh, viel zu warmem Wetter, um drin zu bleiben, ich schwitze hier auch vor dem Mikrofon, also ganz ehrlich, es ist. ich, ich fühle mich wie in so einem Brutkasten gerade, <lacht> dir geht's ähnlich, ja. aber bei, bei mir ist es auch dunkel, weil ich habe alle Rollos unten, also ich, ich fühle mich wie so ein so ein Mensch, der nicht rausgeht. Ja. Naja, aber wir nehmen jetzt hier den Podcast auf über eine Sache, die man eigentlich nicht innen macht, sondern draußen, nämlich über das Skaten. Und mhm. über welches Buch geht es, Juli?
0: Es geht um die Biografie von Rodney Mullen und zwar das... Buch heißt The Mat. Es ist einfach sein Spitzname anscheinend. Und im Endeffekt geht es darum, wie man Skateboard fährt, ohne sich dabei umzubringen. Oh, am Ende des Tages.
1: Ja, das ist, das ist natürlich löblich. Also, Skateboard ist ja auch ein gefährlicher Sport.
0: Wieso der Titel, komm er ja, und darum geht es gar nicht tatsächlich, sondern auf den Titel können wir dann später noch drauf kommen, wieso er den so gewählt hat. Ähm... Um, ja, was, was, was kann man zum Buch sagen? Vielleicht erstmal die Frage, weißt du, wer Rodney Mullen ist? Und
1: also jetzt ja, aber vorher nicht. Nee, also es war mir überhaupt kein Begriff. Ich, vielleicht ist mir ist der Name irgendwann mal gefallen, aber ich bin nicht so im Skate-Game drin. Also ich kenne nur du, Tony
0: Hawk. Aha, gutes Stichwort, hast du Tony Hawks Pro Skater gespielt?
1: <lacht> ich ich habe es nie besessen, aber ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Es gab früher manchmal in, in irgendwelchen... Live. auch sogar in äh, Klamottengeschäften gab es solche Spielekonsolen, die da einfach rumstanden für die Kinder, dass sie sich irgendwie ja. die Zeit vertreiben konnten. Und da war mega oft Tony Hawk Pro Skating 1, 2, 3 oder sonst was drin. Ich habe es mal gespielt, aber nie wirklich besessen. Konnte man jeder spielen als Charakter, oder wie?
0: Das ist korrekt. Der ist quasi einer der OGs, einer der, die da direkt <lacht> im, im Videospiel mit drin waren. Und ja, Tony Hawk ich glaube, er ist älter als der Tony Hawk, um, aber das sind Homies. Und ich habe Tony Hawk steht natürlich dann auch gleich äh, am Backcover vom Buch mit drauf und sagt irgendwie, this is an amazing book, I couldn't put it down. Und das ist halt typische Ami-Geplänkel, ne? Ja. Aber vielleicht mal, bevor wir rein starten, wieso wieso ich das Buch ausgewählt habe, beziehungsweise wieso wir da heute drüber sprechen. Ich habe so die Befürchtung, dass, beziehungsweise es das heißt Befürchtung, ich vermute, dass es viele Leute gibt, die keinen Bock auf die Folge haben, ist ja auch okay, ne? weil es ziemlich, eine ziemliche okay, Nischensportart ist auch wieder falsche falscher Begriff, aber ziemlich ein spezielles Thema ist, sagen wir mal so, ne? Skaten, ich kann man vorstellen, dass es viele Leute gibt, die es interessiert und aber genauso viele, die sagen, ja, juckt mich halt einfach nicht. Ne? Hm. Ähm, deswegen wusste ich, ich habe das Buch letztes Jahr gelesen, im Sommer auch, und habe es dann auch vorbereitet gehabt, aber wollte es dann irgendwie doch nicht vorstellen. Und ja, jetzt dachte ich mir irgendwie, jetzt habe ich Bock drauf, lass mal drüber, drüber sprechen. Ne?
1: Also aber ich denke schon, dass es für viele Leute auch sehr interessant ist, weil nicht nur das Skaten an sich, vielleicht wenn man jetzt mit dem Sport nichts anfangen kann, also wenn man kann Lust hat zu Skaten oder das eigentlich interessiert, aber was das Skaten aussagt und was man durch das Skaten lernt, ist vielleicht für viele sehr interessant und darüber sprechen wir heute auch, was ich ja. so rausgehört habe in, deiner, in deinen letzten Nachrichten, die du vor der Folge noch mhm. geschrieben hast. Ja. An sich, ja, wie, wie steigen wir in das Buch ein? Wer ist Rodney Mullen und warum ist er der OG, also der, der Godfather of Skating?
0: <lacht> ja, das ist er tatsächlich. Das steht sogar auf dem Backcover mit drauf. Also man kann wirklich sagen, dass er so der, der, der Großvater vom, vom modernen Skaten ist tatsächlich. Ich weiß gar nicht, dass da, da musste mich vielleicht die Folge ein bisschen lenken, so, ne? weil ich mhm. fahre selber Skateboard, wissen vielleicht auch ein paar von den Hörern gar nicht, fahre seit 2010, glaube ich, also auch schon elf Jahre oder was. Und für mich sind halt die Sachen alle selbstverständlich. Ne? Also wenn irgendwie Fragen aufkommen oder so, gerne äh, darauf hinweisen.
1: Ich grätsche dir von der Seite rein, ja. <lacht> passend zur EM, die gerade läuft. Ja.
0: Ja, so wie Mats Kilian MVP äh, einfach den Ball wegspitzelt.
1: Was Genauso mache ich das. Ähm, Zum Glück haben wir keinen Fußball-Podcast. bin ich eigentlich echt froh <lacht> drüber, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ja.
0: Äh, ja. Er ist der Großvater vom Skaten. Was wollte ich gerade sagen? Im Endeffekt gibt es beim Skaten, ja, könnte man sagen, verschiedene Kategorien, nenne ich es mal. Kennst du die oder weißt du, kannst du dir vorstellen,
1: was das ist? Also ich, ich kann mir vorstellen, es gibt ja immer, wenn man, oder in den vielen Dörfern, so bei uns auch, oder da, wo du auch herkommst, da gab es ja dann auch einen, einen Skatepark, dass man da hingeht. Ja. Und da gibt es dann so eine Art, so eine Halfpipe, also diese gebogene, Ding, wo man sich oben hinstellt und irgendwie hin und her fährt. Ja. Schaut ein bisschen aus wie so ein Umge eine umgedrehte Brücke, die nach oben hin offen ist. Und das könnte ich mir als Disziplin vorstellen. Ein Halfpipe fahren vielleicht. Nennt Dann sich
0: nennt sich Word Skaten. Dazu zählen Skaten, Halfpipe, okay. Mini-Ramp und Pool.
1: Ja, Pool ist, vielleicht für die, für die Hörer, die das nicht kennen, Pool ist wirklich einfach echt ein, ein Swimmingpool ohne Wasser. ne?
0: Ja, ja. Nur, man nur ein bisschen,
1: so vielleicht die, die Wände sind nicht ganz so... Kennst du, das
0: ist auch wieder so ein Ding, weiß ich nicht, ob man das als Nicht-Skater kennt, aber kennst du so alte, was ist denn das, sind das 60er, 70er Jahre, Pools in Amerika, die so Leute in ihrem in ihrem im Garten hatten, äh, die sind, aus Filmen heute, höchstens. Heute sind so Pools ja meistens rechteckig und ja. ähm, gleich tief überall. ne Und so, so Pools, die es da früher in Amerika gab, die waren, die kannst du vorstellen wie eine Salatschüssel. Also, die, die haben in der Mitte den tiefsten Punkt und ja. äh, die die Wände gehen quasi so schräg nach unten rein. Und ähm, das sind, daher kommt diese Disziplin, sage ich mal, das Poolskaten auch.
1: Okay, ähm, cool. Genau. Äh, gehen wir mal also noch einen Wör Schritt Wör weiter zurück. Wordskating haben wir jetzt schon. Ja. Ähm. Was, was gibt es dann als die zwei anderen Disziplinen? Also ich glaube, kann mir nur vorstellen, ich nehme mein Brett und fahre einfach.
0: Du kannst im Endeffekt, ähm, hast du ja gerade schon angesprochen, auch einfach Skateparks fahren. Ne? Mhm. Ähm, streng genommen könntest du sagen, dass das Parkskating ist. Ähm, man sagt aber meistens, um das zu, vom, vom Worldskaten zu unterscheiden, dass das Street ist, weil du mit Skateparks mhm. versuchst, oft irgendwelche, keine Ahnung, Obstacles, die halt so normalerweise irgendwie ich in der freien Natur vorkommen, wie zum Beispiel Curbs oder Ledges, äh, findest du in Skateparks ja auch wieder. Ne? Ähm, also du kannst sagen, dass du im Park Street fährst, der Style heißt dann halt Street, aber du kannst auch wirklich Street skaten, wo du dann halt äh, in der Stadt so jetzt einfach mit dem Board unterwegs bist ne? und dann findest du, was weiß ich, irgendwie Fünferstufen oder so und... Äh, Machst dir die halt zunutze und kannst da halt Tricks machen, um, wo andere Leute halt einfach nur Stufen sehen, Und, mhm. um, genau. Das ist, würde ich sagen, sind so die, die Hauptkategorien. Um, was es auch noch gibt, was man heute vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, ist das Freestyle-Skaten. Und damit kommen wir tatsächlich zurück zum Buch. Um, ich habe jetzt gerade leider überhaupt keinen Plan, wann das Buch einsteigt. Das habe ich mir, glaube ich, nicht ra äh, rausgeschrieben. Ähm, ist aber auch nicht so wichtig, im Endeffekt äh, zu der Zeit, als er als der Rodney Mullen, um zum Buch zurückzukommen, äh, mit dem Skaten angefangen hat, gab es dieses moderne äh, Skaten, wie man es heute kennt, gar nicht. Also es ist vielleicht mhm. schwer vorzustellen, zumindest fällt es mir so, aber es gab sowas wie ein Kickflip, gab es da einfach noch nicht, ne? heute ist das halt so ein Begriff, den jeder irgendwie kennt. Und ähm, wo durch er halt bekannt wurde ähm, in der Skate-Szene ist eben das Freestyle-Skaten. Ähm, was kann man sich da drunter vorstellen? Im Endeffekt stehst du einfach, du brauchst einfach nur Beton und stehst einfach <lacht> auf der Straße quasi und machst da halt Tricks. Ne? Also du hast keine Obstacles, keine, ich sag mal, Hindernisse in dem Sinn ähm, oder kein Skatepark, sondern du Du bist einfach wirklich nur mit deinem Board äh, auf dich gestellt okay. und bist damit kreativ. Ähm, um das vielleicht mal einfach auszudrücken. Und damit wurde er auch tatsächlich äh, bekannt und äh, ziemlich erfolgreich. Ähm, hat, ich weiß nicht, früher gab es anscheinend sowas wie einen World Champion im Freestyle-Skaten. Das hat er gewonnen. Er hatte zu der Zeit den besten Contest-Record im Professional Skating. Also einer der muss mir vielleicht jetzt auch wieder erklären Contests ähm, beim beim Skaten ist es ja nicht so dass du eine wie jetzt beim Fußball zum Beispiel eine Liga oder so hast ähm, sondern ähm, wie sich Pro Skater miteinander messen ist äh, über Contests also im Endeffekt Wettbewerbe mhm. ne und ähm, Genau, da, da war er halt im, im Bereich Freestyle eben auch richtig erfolgreich. Ähm, 2002 hatte er äh, die Auszeichnung als Skater of the Year bekommen. Ich glaube, die erfolgt vom Treasure Magazine. Kennt der eine oder andere wahrscheinlich, ne? Die, die T-Shirts, die von ja, die, dem einen oder die anderen kenn ich, genau. Hipster entwendet werden. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und... Er hat quasi im, im Skaten, sage ich mal, schon eine recht beeindruckende, einen recht beeindruckenden Lebenslauf gehabt. Ähm, bis dato war halt aber alles eben dieses Freestyle-Skaten. Ne? Und ähm, dann können wir vielleicht mal äh, auf, den, auf die Story einsteigen und zum Buch kommen, ähm, wie er zum Skaten gekommen ist und wie er dann, sage ich mal, letztendlich auch das moderne Skaten erfunden hat. Das so, ist ja, wie gesagt, seine Biografie und ähm, dementsprechend steigt das Ganze auch relativ früh ein und zwar mit neun, also als er neun Jahre alt ist. Und zwar hat er das erste Mal Kontakt mit dem Skateboard und zwar in Form von seinem Nachbar und dann kommt natürlich die Frage äh, an seinen Vater, hey, ich will auch ein Skateboard und die erste Antwort kann, ist...
1: Kann ich auch so eins
0: haben? Ja, die erste Antwort ist, hell no! <lacht> 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 äh, ja, und dann das Ende vom Lied ist, dass er doch eins bekommen hat und halt dann wie besessen davon er war und richtig, richtig viel Zeit mit dem Skateboard verbringt und das gefällt seinem Vater nicht so und weil der denkt, ja, Rodney, du verbringst gerade zu viel Zeit mit dem Skateboard, ähm, lenkst dein Leben in die falsche Richtung, hast keinen Fokus auf die Schule und, das fand ich auch einen ganz interessanten Punkt, du hast keinen Fokus auf, einen, auf eine richtige Sportart, ähm, wie zum Beispiel Golf. <lacht> dachte ich mir so, irgendwie ist Golf jetzt nicht äh, die Sportart, die ich einem neun oder zehnjährigen zuordnen
1: würde. Wieso, wieso nicht? Also ein bisschen ein paar Bälle schlagen, ja. so, so toll. <lacht> aber gut, das ist ein
0: anderes Thema. Das ne?
1: ja, ähm, ist ganz anders halt, ne Skateboard, komplett körpermäßig unterwegs und dann Golf ist schon eher auch ist, ist ein toller Sport, klar. Aber ich, komplett anders, ne? Stehst du ja da ja. und... Bereitet sich auf deinen Schlag vor und das war's. Aber
0: Voll. Genau, und da kann, man, kann ich vielleicht auch wieder persönliche Anekdoten mit reinbringen. Er hat, wie gesagt, mit neun diesen ersten Kontakt mit dem Skateboard, weil er seinen Nachbar irgendwie skaten sieht. Und ähm, bei mir war es ein Kumpel, der mich darauf gebracht hat, weil seine zwei großen Brüder äh, alte Skateboards irgendwie im Schupfen hatten. Ähm, und dann war halt auch Sommerferien, ne? das ist langweilig und du fängst an, jo, lass mal mit den Skateboards einfach ein wegen rumblödeln. Und ähm, dann fängst du halt an, dich so ein bisschen damit zu beschäftigen und der, der erste Schritt ist erstmal rumfahren und einen, einen Olli versuchen zu machen. Ne? Mhm. Und äh, im, im Buch sagt er, ja, er war wie besessen davon ähm, und ich finde, das ist halt tatsächlich wirklich so, wenn man mal sich lang genug damit beschäftigt hat. Ne? Also ich kenne einige Leute, die mal angefangen haben, die fahren dann zwei Monate oder so, merken, okay, ich kann jetzt zwar vielleicht einen Olli oder so, aber ähm, ich, ich bleibe nicht drauf hängen. Ne? Also um wirklich viel zu lernen, musst du halt auch echt viel Zeit reinstecken. Und ähm, was bei mir aber halt, ich, wie viel haben wir angefangen, 13, 14 oder so. Was da halt, finde ich, ziemlich krass war, ist genau das, was er beschreibt, dass man so besessen davon ist und unbedingt mehr Sachen mit dem scheiß Holzbrett lernen will. Und du, du fängst so an und machst so den Olli und wenn du den Olli irgendwie mal unter Kontrolle hast ein bisschen, dann öffnet das auf einmal so viele Türen für die ganzen anderen Tricks, was du alles damit machen kannst. Und das war das, was mich schon immer am Skaten irgendwie fasziniert hat und auch immer noch fasziniert, ne? Weil im Endeffekt lernst du diesen einen Trick. Und natürlich musst du dann neue Tricks genauso immer noch lernen. Also da kommst du nicht drum rum. Aber das ist halt die Grundlage, um so viele verschiedene Sachen machen zu können. Du kannst damit Stufen runterspringen, du kannst irgendwo raufspringen, du kannst grinden, du kannst sliden, du kannst Flip-Tricks machen und das, das finde ich faszinierend und es öffnet halt so eine Welt auf und gerade wenn du halt so 14 bist ein äh, bisschen Schule machen musst, aber richtig viel Zeit hast, ab 14 Uhr so, ne, ähm, hey. kannst du dem halt voll den freien Lauf lassen und da habe ich mich auf jeden Fall wiedergefunden, als er das im Buch halt beschrieben hat, ja, ne? also, du hockst in der Schule und denkst dir so, also, äh, eigentlich würde ich gerade lieber Skaten gehen, <lacht>
1: Wann kann ich wieder aufs Board gehen?
0: Ja. Ja, genau. Und um auf die Story zurückzukommen, sein Vater sagt so, ja, Rodney, du verbringst mir zu viel Zeit mit dem Skateboard. Ähm, fokussiere dich mal auf die Schule und such dir einen richtigen Sport. Und er bedrängt ihn, also sein Vater bedrängt ihn quasi so ein bisschen und sagt, ähm, hey, ich fände es cooler, wenn du dich mit einer richtigen Sportart auseinandersetzen würdest. Und was er damit macht, ist aber halt genau das Gegenteil bewirken, weil Rodney dann so die Angst entwickelt, dass er aufhören muss zu skaten ne? und sich das halt, natürlich ist er auch noch ein Kind zu dem Zeitpunkt, ne? aber er kann sich das halt nicht mehr vorstellen, aufhören zu müssen ähm, und vor allem fängt er dann auch schon an, recht jung äh, Contests eben mitzufahren und ähm, bis auf den ersten, den hat er nicht gewonnen, aber die anderen hat er halt ziemlich schnell dann angefangen, immer alle zu gewinnen, ne? also es unterstreicht halt äh, noch, dass er echt Talent hat und, und oder hatte und immer noch hat und ähm, richtig gut war darin und ähm, man kriegt so mit, wie sich so ein bisschen die, ja, er beschreibt das, finde ich ziemlich gut, wie sich die Beziehung zu, zu seinem Vater quasi entwickelt, so, ne, ähm, mhm dass Rodney so ein bisschen diese Misfit Was gibt es im deutschen Begriff für Misfit? Äh, diese Ja, äh, diese, Misfit, Außenseiter vielleicht ein Ja, trifft ganz gut. Außenseiter vielleicht auch so ein bisschen frech, diese Bengel irgendwie ist, so, ne? dieser <lacht> diese Bengel. <lacht> <lacht> ähm, das, was Skater
1: sind, ne? Ja. <lacht> das Klischee.
0: Und, ähm Genau, der, äh, Rodney bekommt dann von seinem Vater ein Ultimatum und er sagt, hey, du darfst nur noch bis zum Ende vom Sommer skaten. Und wenn du, wenn die Schule wieder losgeht und
1: du 14 bist, musst du aufhören. Und okay, krass, aber halt auch krass, dass man das irgendwie seinem Kind, ist dann erst 13 in dem Alter ist, so sagt, so, okay, du darfst doch den Sommer, darfst noch mit deinem Sport, der dir Spaß macht und der das so, das Ding ist, was dich erfüllt, darfst dann weitermachen, aber dann, wenn die Schule wieder anfängt, dann nicht mehr. Aber auch interessant, ja, ja. ganz andere Zeit halt, ne? Heute wird Voll. man irgendwie sagen, ja, es, äh, es erfüllt dich, es macht dir Spaß, macht das und ähnliches. Und äh, damals, nein, die Schule ist wichtig und es ist kein richtiger Sport. Äh, spiel lieber Golf. <lacht> Golf weil Golf ja so toll ist halt, ne? Weil ich, Golf ist so ein, so ein Sport halt, da musst du so viel Geld reinstecken und so viel, nicht nur Zeit, sondern auch Geld einfach. Ja. Beim Skateboard ist, du brauchst ein Brett. Und ob das ja. jetzt ein Brett für 300 Dollar oder für 50 Dollar ist, ist erstmal am Anfang egal.
0: Man muss aber auch dazu sagen, dass man beim Skaten viel Geld reinstecken kann. <lacht> also ja, da kannst,
1: äh, kannst du ein Lied von singen. Ja. Ne? Also <lacht> <Ä> <lacht> Bretter gehen gerne mal kaputt.
0: Ja, das stimmt. Äh, ja, nee, aber es, es stimmt, was du sagst, also dass das eine andere Zeit war. Ne? Ähm, ja. Ich weiß, wie gesagt, leider nicht mehr genau, das habe ich äh, jetzt nicht im Kopf, aber es spielt halt irgendwie, müsste so 80er, vielleicht Anfang 90er Jahre sein. Und er sagt halt, also der Vater sagt zum Rodney, um, you're growing up and you need to start thinking about your future. Und ich finde, das unterstreicht das Ganze, was du gerade nochmal gesagt hast, ganz mm. gut, dass er quasi jetzt mit 14 so in dem Alter ist, wo es dann schon Richtung äh, Arbeit hingeht, ne? Um, Richtung Ausbildung, wo man sich Gedanken machen muss um, oder ob er vielleicht ins College will und so und um, daher weht oder hat halt bei seinem Vater auch der Wind so geweht, ne, also ob man ihm das jetzt übel nehmen will oder nicht, ist was anders, ne? er, er will natürlich auch nur, dass aus seinem Sohn was wird, aber der skatet halt einfach nur. <lacht> um, genau, was passiert dann? Ja, der Rodney hat das, das Ultimatum gesetzt bekommen und weiß, ja, ich kann jetzt nur noch den Sommer skaten und dann, wenn die Schule wieder losgeht nach dem Sommer, muss ich aufhören. Und äh, was er macht, ist, er will möglichst viel aus seiner Zeit, äh, die er halt quasi noch hat, die verbleibt, rausholen. Und er hat so eine Armbanduhr und fängt dann mit der an akribisch äh, zu dokumentieren, wie lange er skatet, um quasi sich selbst gegenüber, gewissermaßen transparent zu sein, dass er wirklich alles rausholt, was er jetzt noch rausholen kann aus der verbleibenden Zeit. Und er beschreibt es halt so, ja, er macht Pinkelpausen ähm, und sonst halt nach der Schule, ne? beziehungsweise wahrscheinlich hat er im Sommer dann sogar frei gehabt, ne, wenn, weiß ich jetzt nicht mehr. No. Ähm, auf jeden Fall macht er nur Pinkelpausen, und, um halt äh, Wasser und Essen zu sich zu nehmen. Und dann wird aber auch die Uhr gestoppt, weil das zählt ja nicht zur, zur skate <lacht> Und genau, im Endeffekt hat er dann halt so eine Routine. Okay, anscheinend war doch noch Schule, weil er schreibt, dass er ungefähr zwei Stunden jeden Wochentag sich immer eingeplant hat als festen Block, ne, als Ziel. Und äh, jeweils fünf Stunden äh, Samstag, Sonntag. Und sein Ziel war halt immer, diese reine Skatezeit, die er sich da als Ziel gesetzt hat, zu erreichen. Und das fand ich irgendwie interessant, weil man da eine ganz gute äh, Brücke zu einem anderen Buch schlagen kann, das wir schon mal vorgestellt haben, und zwar von Malcolm Gladwell, Outliers. Erinnerst
1: du dich mhm. da noch dran? Ja, ich, ich erinnere mich an die 10.000-Stunden-Regel. 10
0: Genau, auf das Stichwort habe ich gehofft. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, dass wenn du
1: etwas ewig lang übst, beziehungsweise dass du mindestens 10.000 Stunden reinstecken musst, dass du ein Meister dieser Sache wirst, ne? Oder diese Sache meisterst.
0: Genau, und da ist er halt echt ein Musterbeispiel dazu. Ähm, kommen wir dann später auch noch drauf. Ja. Ähm aber er hat halt wirklich sich diese festen Zeitblocks gesetzt und gemeint, ich muss, ich muss jeden Tag skaten und mindestens die zwei Stunden voll machen. Sonst, ja, sonst, was, weiß ich nicht, was sonst passiert. Aber sonst, sonst ist er nicht happy und kann nicht beruhigt ins Bett gehen, so ungefähr. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen random, aber ich habe mal noch ein Zitat rein, da wollte ich auch drüber sprechen, weil ich da auch eine persönliche Anekdote dazu habe. Um, und zwar ist es von seinem Vater ein, ein Dreizeiler. Und es geht wieder ums hm. Thema Golf. Es geht wieder um Golf, jawohl. <lacht> <lacht> äh, ich lese mal kurz vor. Rodney, do you know how talented you are? You're so talented that you could be a pro golfer. You could excel at sport at at a sport uh, where there is sorry okay no you could excel at a sport where there is serious competition skateboarders don't have dedication or determination not at any real level hm. und dieses Zitat hat mich so getriggert <lacht> so hat dich sauer gemacht ja <lacht> <lacht> also das heißt mir schon. was sagt er im Endeffekt ähm, Rodney soll doch eine andere Sportart machen eine richtige Sportart, wo wirklich Wettbewerb ist und ähm, Skateboarder haben ja keine, keine Leidenschaft, keine Hingabe ähm, und das kann ich nicht so stehen lassen.
1: Kannst du dazu stehen lassen. Ja, ja also kann ich auch nicht so stehen lassen, weil ich würde ganz ehrlich sagen, so Skateboarden ist so ein Sport, nicht wie, wie Golf. Bei Golf hast du immer Golf jetzt hier als Beispiel zu nehmen halt, ne, weil er das auch ja, erwähnt hat. Hast du einen Coach an deiner Seite, der dir sagt, okay, verbessere deinen Schlag so und sonst was? Das Skateboard ist so ein Ding. Du nimmst dein Brett mit deinen Rollen und dann übst du einfach. Und dann musst du schauen, wie du diesen Trick hinbekommst, den du machen willst. Und beim Skateboarden hast du nicht diese Anleitung, wie bei allen anderen Sportarten, wo er jetzt wahrscheinlich dieses Re-Level meint, wie jetzt Baseball, Football, Basketball, wie auch immer. Da wirst du angeleitet. Klar, musst du dich verbessern und die Arbeit reinstecken, aber dir steht jemand zur Seite, beim Skateboard nicht. Skateboard ist also einfach nur ein Brett und die Straße und vielleicht eine Treppe. Und ob du den Trick da jetzt runter stehst oder nicht, das ist erstmal dahingestellt und dann haut sich auf die Fresse. So. Dann haut sich zehnmal auf die Fresse und dann stehst du noch auf und versuchst es weiter oder bleibst du liegen? Das ist halt die Frage.
0: Ja. Ich weiß nicht, hast du schon mal selbst ein Selbstexperiment gemacht, und dich auf ein Skateboard gestellt?
1: Ich habe ein Skateboard, ja. <lacht> nice. <lacht> äh, ja, ich habe wann, wann war denn das? Das war irgendwann auch so 2011, 2012. Kann kann sein, da habe ich mir die die tolle Idee gehabt, in, in Nürnberg bei diesem ähm, stadtbekannten Skaterladen da beim äh, Terra-X oder TX. Ja, ja. habe ich mir da ein Board zusammenstellen lassen und bin dann im, im Heimatdorf mal zu dem Skatepark da marschiert und habe dann halt mal angefangen, das zu versuchen, so wie du vorhin gesagt hast, ein, zwei Monate. Ja. <lacht> yeah. Ich muss sagen, am Anfang ist, man macht schon Fortschritte schnell, wenn man irgendwie, ja, die Zeit reinsteckt, ne? Aber es ist frustrierend, dann kriegst du halt mal so einen Olli hin, also schaffst es, dass dein Brett halt hüpft, aber dann kriegst du es halt vielleicht nur so fünf Zentimeter über dem Boden. Dann willst du mehr. Yeah. Und dann stehst du vorher, stehst du vor diesen diesen Halfpipes und keine Ahnung, bist vielleicht mal hochgeklettert, hast dich da hingesetzt, weil es ist ganz cool und sonst was. Und dann stehst du da auf einmal da mit deinem, mit deinem Brett und denkst so, ja, klar fahre ich die, kein Stress. Und dann gehst du da hoch, stehst mit dem Ding da und schaust da runter und denkst dir, ja, hm, vielleicht fahre ich sie so dort halt. <lacht> <lacht> ja, ja ist eindrucksvoll, klar. Auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, man merkt halt auch, wie du jetzt schon sagst, es ist nicht so wie bei anderen, wie bei, nehmen wir mal Fußball einfach, einfach weil es ja. für mich ein gutes Beispiel ist. Streng genommen, zumindest äh, wenn man so F-Jugend oder so spielt, ne, also wirklich äh, hier noch relativ klein ist. Wie alt ist man in der F-Jugend? Keine Ahnung. Ist man da 10 das, ungefähr? Das ich, war, wie jünger ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich? sogar
1: noch jünger ja. halt, ne, so Kleinfeld noch, und alles. Ja. Aber spielt auch mit 10 noch Kleinfeld, das halt <lacht> schlechtes Beispiel. Ja.
0: egal. Mein Point ja. ist, das ist, finde ich, halt bei Fußball so, dass da jeder, sage ich mal, aus dem Freundeskreis quasi einfach mitspielen kann. Ne? Jeder kann den Ball irgendwie treten. So, ne? und ja. beim, beim Skaten ist das halt aber nicht so, wenn, wenn du die, die, derselben, derselben Gruppe an, an Boys, die Fußball spielen, Skateboard, äh, Skateboards in die Hand drückst und dann wird es die alle erstmal aufs Maul legen, wenn die sich draufstellen. Ne? Und mhm. das ist das, was mich halt immer so fasziniert hat an, an dieser Sportart, ist ähm, dass nicht jeder sich einfach draufstellen kann und auf einmal einen Kickflip kann ne? sondern du musst dir das erarbeiten. Und natürlich musst du beim Fußball auch an deinen Skills arbeiten. Ne? Das, also, wir wollen das jetzt nicht tottreten. Aber ich meine, dieses Einstiegslevel ist irgendwie ein anderes, diese Hürde, um reinzukommen. Und das finde ich irgendwie faszinierend. Das beim Football finde ich zum Beispiel genauso. Ne? Ich war mit einem Kumpel irgendwann, ähm, der spielt auch aktiv, um, einfach Bälle hin und her werfen, ne? Und er hat mir ein bisschen so, ich sag mal, Tipps und Tricks zur Wurftechnik zeigt. Und mhm. äh, auch da finde ich es richtig faszinierend, weil man das halt so, wenn du NFL-Spiele schaust, kriegst du es natürlich nicht mit, ne? Das ist selbstverständlich. Und wenn du dann so mitkriegst, wie viel Technik halt da, bei, allein beim Werfen zum Beispiel, dahinter ist, äh, merkst du auch erstmal, wie viel Arbeit da dahinter steckt, ne?
1: Ja, du kannst, äh, um, um ein Football-Beispiel hier kurz zu zitieren, ich habe mal so diese Doku über Peyton Manning angeschaut, der Peyton Manning nicht kennt, einer der äh, begnadetsten Quarterbacks, die jemals Football gespielt haben. Und er hat im Sommer hat er, wenn eigentlich frei ist in, in der Season und auch keine Camps sind und ähnliches, hat er trotzdem trainiert und ist immer in seine alte Uni mit seinem Bruder hingeflogen und dann haben sie sich alte Plays angeschaut. Und er hat ein, über ein Play, wo er einen Handoff, also wo er den Ball an den ähm, anderen Spieler abgegeben hat, mhm. ein bisschen, wo er ein bisschen falsch gemacht hat, den, ähm, den Fake, also um anzuzeigen, dass er das tut und ihn dann wieder rauszieht, hat er wirklich eine Stunde drüber geredet, über dieses eine Play. Okay. Was man da ja. hätte besser machen können. Und diese, diese Faszination oder diese äh, ich sag mal Hingabe zu einem Sport, das wahrscheinlich auch Rodney Mullen hier betrifft, ist sehr faszinierend bei solchen Leuten, die dann auch die Besten in ihrem, ja, in ihrer jeweiligen Disziplin werden, wie eben Peyton Manning auch. Und ja, ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also über, ich glaube, man kann über Skateboard-Tricks auch Stunden reden. Voll. Die man jetzt die, Vor allem, die Füße stellen soll. Ja, ja,
0: voll. Vor allem, was sich halt so faszinierend ist, es gibt keine, es gibt keine Musteranleitung für Tricks. So. Wenn du zehn Skelter ja. fragst, ey, wie, wie stehst du beim Kickflip, was machst du, wirst du wahrscheinlich zehn verschiedene Antworten kriegen, weil jeder es so macht, wie es gelernt hat. Und das ist irgendwie so faszinierend, finde ich. Also, keine Ahnung, du kannst ziemlich spitz stehen, ähm, du kannst ziemlich breit stehen und es kommt trotzdem bei beiden Fußstellungen ein Kickflip dabei raus. So, ne? Das ist irgendwie witzig.
1: Ja, ich kann dieses äh, oder dieses Gefühl, vom dass man irgendwie für einen Trick oder für etwas, dass man etwas erreichen möchte und so ewig lang braucht, das eigentlich nur mit sich selber macht und niemand steht daneben und sagt, ja, ja, du musst so machen oder Ähnliches oder du kannst da einfach mitspielen, kenne ich nur vom Snowboarden. Also, weil es ist ähnlich, glaube ich, mhm. wenn du zum ersten Mal in, in einem Park fährst, ich also das erste Mal, dass ich auf so eine, so eine Box gefahren bin, da also sind, in, in einem Funpark, wo du Tricks machen kannst, stehen so Boxen rum. Und die sind aus, ich weiß gar nicht, aus irgendeiner PVC-ähnlichen Schicht oben beschichtet, und an der Seite sind Eisenstangen, dass du da, ja, drüber grinden oder sliden könntest. Und ich fahre da jetzt, fahre da einfach mal drauf, denke mir, ah, oh, interessant, und mach den größten Fehler, den man machen kann, nämlich einen Versuch, auf eine Kante zu fahren, vom, Snowboard. Mhm. Und wenn du das machst und auf die Kante gehst, dann haut sich aber sowas von aufs Maul. <lacht> <lacht> ja, ich hat mir halt schön das Steißbein erstmal gebrillt und das war mein erstes Erlebnis in einem, in einem Funpark. Äh. Dann habe ich halt weitergemacht, weil ich dachte, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Äh. Und auch wenn du zum ersten Mal über so eine, so eine Ramp fährst, die dann so zehn Meter hoch geschütteter Schnee ist und oben ist so, ein, so eine ganz kleine Schanze noch, dass du halt genügend Sprungkraft reinbekommst, mhm. Du siehst die Dinger von vorne und denkst, so, ja, fahr ich drüber und dann fährst du das halt hoch und fährst aus Versehen zu langsam und bleibst dann halt oben stehen und kommst nicht weiter und denkst, so, fuck. Ja,
0: das, das finde ich aber halt auch so faszinierend bei so allgemeinen Sportarten, aber speziell beim Skaten, weil, keine Ahnung, wenn du jemanden Kickflip machen siehst und der richtig gut fährt, dann schaut es einfach aus, als wäre also wär's, als wär, keine Ahnung, Kinderleid. als wär's, ja, keine Anstrengung, ne? Und genau. aber zu wissen, was dahinter steckt, um das so leicht aussehen zu lassen, ist halt nochmal was ganz anderes. Und Das finde ich irgendwie cool.
1: Ja, jetzt haben wir viel über Sport geredet und ähnliches. W was macht er dann weiter? Also darf er dann noch weiter skaten oder muss er dann wirklich aufhören?
0: Äh, genau, also um weiterzugehen, ist, ist, ist dann quasi der Punkt erreicht, wo die Schule wieder losgeht. Mhm. Und ähm, er fährt dann auch einen Monat tatsächlich nicht. Aber länger hält er es nicht aus. Und dann fängt er an, sein... Ort im Gebüsch zu verstecken vor seinem Vater und äh, heimlich ähm, am Schulgelände zu skaten. Das ist halt aber für ihn sehr deprimierend, weil es halt auch nicht so das Wahre, ne? Und er muss es vor seinem Dad verheimlichen. Ja. Ähm, genau. Und dann habe ich noch mal ein Zitat und dann kommen wir nämlich auch schon gleich auf den Titel des Buches. Äh, das würde ich jetzt kurz vorlesen. My physical state began to deteriorate as well. Though I was making an effort to gain weight again, depression had set in and I was headed toward my previous size. I couldn't sleep for more than a few hours at night and I dreaded bedtime. Und ist jetzt vielleicht gerade etwas aus dem Kontext gerissen, aber den Kontext liefere ich gleich. Uh, und zwar nimmt ihn das so mit. Dass er nicht mehr skaten kann und äh, dass ihm sein Vater das halt verbietet, weil das jetzt sein, sein Lebenselixier quasi äh, sich dazu entwickelt hat, mehr oder weniger. Ne? Und sein Lebenselixier geworden ist, ähm, dass er tatsächlich in eine Depression verfällt. Mhm. Und ähm, er kriegt entwickelt eine Essstörung, kann nicht mehr schlafen, ähm, nimmt mega ab und nach vier Monaten macht sich sein Vater äh, so Sorgen um ihn, ähm, dass er ihm das skaten wieder erlaubt, tatsächlich. Und ähm, dann, da hätte ich auch noch mal kurz ein Zitat, aber das brauche ich, glaube ich, nicht vorlesen, was dann halt passiert ist, dass er ähm, so sagt, ja, im Endeffekt hat er seine Boombox genommen. Kennst du den Begriff Boombox?
1: Ja, oder? Ja, kenne ich noch, ja. Ja, okay. <lacht> hat seine, seine die, die,
0: die, ja, heutzutage die Bluetoothbox, ne? Ja, Baby, ich <lacht> sie an die Bluetooth-Box. Genau. Hat seine Bluetooth-Box, äh, seine Boombox genommen, ähm, ist in die Garage gegangen und hat es einfach drauf losgeht. Und dass dann halt sein, sein Appetit wieder gekommen ist, ähm, dass er wieder schlafen konnte und so weiter. Und ähm, wieder, ich sag mal, wie sich selbst, er, dass er sich wieder, wie sich selbst gefühlt hat, ne? Ähm, und das war so die, die das erste Anzeichen bei ihm von, von Depressionen. Ne? Und man kriegt das im Buch mit, um jetzt endlich auf den Titel zurückzukommen, ähm, dass er das in seinem späteren Leben tatsächlich, also als er dann erwachsen ist, äh, dass ihm Ähnliches nochmal wieder fährt. Und er tatsächlich versucht, sich umzubringen. Mhm. Ähm, ich glaube, irgendwie wollte von der Brücke springen oder so. Und ähm, daher tatsächlich der Titel, der vielleicht leicht missverständlich ist, wenn man ihn zuerst liest, wenn man denkt, ähm, ja, okay, Skaten ist eine gefährliche Sportart, da verlässt man sich. Ähm, so ist es aber gar nicht gemeint, sondern es geht wirklich darum, dass ihm persönlich das Skaten geholfen hat, aus der Depression rauszukommen, weil er da mit sein, seiner Energie, wie sagt man, seine Energie bündeln konnte und sich da drauf fokussieren konnte und ihm das quasi Sinn gegeben hat wieder, ne?
1: Ja, also bei Depressionen ist ja oft das das Problem, dass die Leute, die in eine Depression verfallen, sehr sehr stark anfangen zu grübeln, also mit ihren Gedanken irgendwie kreisen und sich die sonst wohin verirren und dann kommt es im Kopf zu sehr schnellen Rückschlüssen, dass vielleicht auch wie jetzt in seinem Fall das Leben einfach keinen Sinn mehr macht und da kann sowohl also Skaten als eine Sportart, als auch andere Sportarten oder Beschäftigungstherapie nennt man das dann einfach super helfen, dass du, du bist beschäftigt, also mhm. dein Kopf kann sich in diesem Moment, wenn er skatet, kann er nicht nachdenken, weil er ja. denkt nur über das Skaten nach und er kann nicht drüber nachdenken, dass er zum Beispiel gestern fünf Minuten länger im Bett lag und deswegen der ganze Tag scheiße war, so nach dem Motto, oder er hat sich weiß ich nicht, vor zehn Jahren nicht auf die Stelle beworben, die er wollte oder mhm. nicht das gemacht, was er wollte oder nicht das Mädchen angesprochen angespro und sowas passiert bei Depressionen dass du auf einmal in einer Situation bist, die schon total weg ist aber du nicht mehr im Hier und Jetzt bist und das ist so dieses Ding, was man versucht bei Beschäftigungstherapie und auch bei Sport, dass du da halt wieder im Hier und Jetzt bist und dich, ja, an der jetzigen Situation auch versuchst du erfreuen und mhm. wenn das Skateboarding da hilft ist ja super.
0: Auf jeden Fall voll und keine Ahnung, das ist halt aber wieder eine Info, ne, die, die ich von ihm vorher jetzt gar nicht so wusste und er ist ja wie gesagt dieser Großvater des Skatens, da kommen wir jetzt gleich auch noch drauf, äh, wieso er das denn ist und dass er dadurch getrieben halt mega viel Innovation in diese Sportart gebracht hat und quasi das moderne Skaten, wie man es heute kennt, äh, also so ein Trick wie ein Kickflip, wird es ohne ihn nicht geben. das fand mhm. ich irgendwie richtig faszinierend, das quasi zu lesen und ich sage mal so aus, ähm, aus erster Hand mitzubekommen äh, von ihm selbst quasi. Weil, keine Ahnung, wenn du heute auf der Straße jemanden fragst, was ein Kickflip ist, du äh, wirst das, das zumindest zum Skaten zuordnen können. Ne? Und keine Ahnung, Die meisten auf
1: jeden Fall. Ja. Also bei der Oma wüsste es nicht.
0: <lacht> ja gut, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ja, das finde ich irgendwie ziemlich ziemlich krass bei ihm. Ähm, was uns auch schon zum nächsten Punkt rüberbringt, beziehungsweise was ich noch sagen wollte, dieser Punkt, was du jetzt gerade meintest, mit dem Thema Beschäftigungstherapie, ne? das mhm. Witzige ist, ich kann das 100.000 Prozent bestätigen. Es ist Total weird, finde ich, beim, beim Skaten, aber du, dadurch, dass es, es ist ja schon eine gefährliche Sportart, ne? Also, du kannst dir richtig wehtun. Ich habe schon gesehen, wie sich Leute das Kreuzband durchhauen oder äh, hier Fuß komplett brechen und so Sachen.
1: Ja, da, da gab es mal so eine, so eine Serie auf, auf MTV, die kam irgendwie, als es den Sender noch gab, vielleicht gibt es ihn sogar jetzt wieder. Da, da gab es irgendwann so nachts um drei kam dann manchmal sowas, ich weiß nicht, wie das hieß. Also, Ex- Extrem oder sonst was. Und das waren dann die krassesten Verletzungen. Kennst du die Serie? Du <lacht> nee, aber ich will es, glaube ich, auch gar nicht kennen. <lacht> es, war, es war wirklich, es war zu 90 Prozent Skaten und 10 so Wintersportarten, Freeski und Snowboard. Ja, <lacht> Das war schon krass. Ja, ja, ja. Äh,
0: Genau, was ich sagen wollte. Und es ist halt wirklich so, wenn du, wenn du Skaten gehst, dass du in so einem... Ich würde es als Flow-Zustand beschreiben, in so einem weirden Zustand bist, äh, wo du gar nicht an was anderes denken kannst, weil du sonst aufs Maul fliegst und direkt kassierst. <lacht> <lacht> und dadurch bist du gezwungen, dich quasi im Moment zu sein und dich mit dem scheiß Holzbrett äh, zu beschäftigen und mit den Tricks, die du gerade machst zum Beispiel, ne? Und mhm. das hört sich vielleicht dumm an als Außenstehender, oder vielleicht, beziehungsweise wenn man Sport macht, kann man, ist es vielleicht relatable. Aber es ist fast ein bisschen wie eine Art Therapie, finde ich. Du bist danach, als, ich fühle mich, wenn ich skaten war, so ein, zwei Stunden, ne? Du fühlst dich, als hättest du gerade meditiert, und es, es wirst du gerade voll, voll in deinem Chi drin. <lacht> und keine <lacht> Ahnung, ah. das finde ich, also, Deswegen kann ich das voll unterstreichen, weil jemand voll nachvollziehen äh, und fand es irgendwie einen, ja, eine inspirierende äh, Life Story muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, es hört sich sehr, sehr interessant an das Buch auch und ich bin gespannt, was du uns jetzt gleich über den äh, Godfather of Skateboarding und seine ähm, ground shaking Tricks erzählen wirst.
0: Ja. Das Ding ist. Ähm, wir haben jetzt zuerst schon über einige Tricks gesprochen, ne? Mhm. Um mal zurück darauf zu kommen, über was wir vorher schon geredet haben. Es gab früher ja dieses Freestyle Skaten, ähm, wo man äh, kann einfach mal googeln, dann, dann sieht er Bilder dazu. Ähm, oder im Buch sind, glaube ich, sogar auch welche von ihm selber mit drin. Die kann ich auch auf Insta mit posten. Ähm, aber das, das bestand halt äh, als, als Sportart, ne? Und was auch noch der Fall war, ist, dass man sich so Holzramps gebaut hat ähm, und über die halt mit dem Board drüber gefahren ist. Was vielleicht, ich weiß gar nicht, weißt du, wo, woher es, wie Skaten erfunden wurde?
1: Nee. Echt? Überhaupt keine Ahnung.
0: In Kalifornien, äh, wenn die Wellen recht schlecht waren, haben die Surfer irgendwann angefangen, von, äh, von so Rollschuhen die Rollen an ihre mhm. Surfbretter unten hinzumachen. Ach, krass. Und dadurch ist das Sketten quasi erfunden worden und hat sich daraus entwickelt, weil sie quasi auf, auf der Straße Street Surfen wollten. Streetsurfen. Mhm. Ein kleiner Fun Fact am Rande, Fun Facts mit Julio. <lacht> 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 Jawohl. Ähm, ja, und es gab halt dadurch, dass es eben vom Surfen kam, das ist vielleicht eine ganz gute Anekdote dazu. War halt so, dass wenn du Tricks gemacht hast, hast du irgendwie immer deine, deine Hand, äh, das nennt sich Grab, äh, gibt es beim Snowboarden ja auch, ne, so ein Indie-Grab mhm. oder so zum Beispiel, wenn du über eine Rampe gefahren bist, dass du das Board nicht verlierst und das Board festhältst. ne. Mhm. Und dann, dann kommt halt aber jemand wie Rodney Mullen und ähm, stellt fest, hey, wenn ich bei meinem Board hinten äh, drauf tapp, ähm dann schnellt es ja so nach oben. Äh, vielleicht könnte ich damit irgendeinen Trick erfinden. Und geht dann halt her und er findet den Olli. Ähm, wenn jemand nicht weiß, was der Olli ist, ist es halt einfach die, diese Bewegung, womit man mit dem Skateboard quasi springt, also hüpft. Äh, wo man zum Beispiel auf was draufhüpfen kann, wo man runterhüpfen kann. Und er hat damit halt eine komplett neue Dimension in dieser Sportart aufgemacht. Und keine Ahnung, ich finde das irgendwie, ich kann, ich kann das nicht ganz greifen. Das ist so, ich finde es so faszinierend irgendwie. Weil es geht ja noch weiter. Er hat den Olli erfunden, ne? Und dann fangen halt auch andere oder haben halt auch andere Skater angefangen, Ollies zu machen. Ne? Aber äh, dann, dann ging es halt weiter, dass er anfängt, ja, mir ist aufgefallen, wenn ich beim Olli nicht gerade hochziehe, sondern so ein bisschen schräg raus, dann dreht sich das Board ja. Und dann hat er <lacht> aus Versehen halt einen Kickflip erfunden. <lacht> und, aus Versehen. <lacht> und, und das, was ich so krass finde, er ist halt wirklich echt der Erfinder von den meisten. Tricks, die du im, also Flip-Tricks, die du im modernen Skaten hast. So. Äh, außer, das ist jetzt was extrem
1: extravagantes oh. Du hast so ein, so ein Video für, für die Vorbereitung geschickt, das habe ich mir nochmal angeschaut und da hat irgend, irgendeiner von, auch Pro-Skater stand unter bei ihm, ich habe seinen Namen vergessen, aber er hat gemeint, so ja, er hat dann mal sich angeschaut, was der Rodney Mullen eigentlich alles für, für Trick, äh, Tricks erfunden hat. Mhm. Und es ist ihm aufgefallen, dass jeden, jeder Trick, den er beherrscht, hat der Kerl erfunden ja einfach. und das ist schon krass
0: auch da wieder als als wenn man nicht selber skatet und die Tricks nicht kennt und so ist es vielleicht gar nicht so absurd wie es für mich ist aber ich finde es einfach nur krass weil keine Ahnung beim Skaten das ist ja auch eine Sportart die sehr viel Innovation und Kreativität per se schon mal mitbringt so ne? wenn ich dich ja. wenn ich dich jetzt in in den Skatepark äh, stelle, und ich frage, ja, was, was würdest du denn jetzt für Tricks machen? Äh, ist das was anderes, als wenn ich da zehn Skater reinstelle? Ähm, erstens mal grundlegend, weil die halt wissen, hey, was kann ich denn für Tricks machen? Wofür sind die Obstacles gedacht? Ne? Und was ich aber so faszinierend finde, äh, dann wird angefangen, out of the box zu denken. Und man, man fängt an, irgendwie Obstacles oder Hindernisse und Rampen zu entfremden. Und sich darüber Gedanken zu machen, wie, hey, wie könnte ich die denn jetzt noch nutzen, obwohl es vielleicht gar nicht so gedacht war. Und mhm. diesen Punkt an Kreativität finde ich beim, beim Skaten halt irgendwie auch sehr cool. Oder beim Street Streetskaten ist es ja auch so, ne? Ähm, wenn man sich jetzt Pro-Skater anschaut, äh, was ja mittlerweile auch weltweit ein Ding ist, ähm, dann die richtig krassen Leute, die skaten ja auch Handrails und so, ne? Also wenn du so, was weiß ich, 10, 15 Stufen hast und da ist so eine kann man Rail übersetzen, so eine äh, Armstütze, äh, eine Rail so ein, halt. So
1: ein, so ein Handlauf, ist ja. das. ein Handlauf an der, an der Treppe.
0: Und die, die springen da mit dem Board drauf und äh, sliden oder grinden halt runter. Ne? Und ich habe einen Punkt vergessen, das wollte ich gerade sagen, wo war man gerade?
1: <lacht> du warst bei der Kreativität im Skaten. Ah ja, genau. Und wenn du als
0: Skater da hinkommst, ähm, siehst du halt die Stufen und denkst so drüber nach, aha, was könnte man da denn zum Beispiel jetzt für Tricks machen? Und als Normalo, ähm, wenn du halt die Stufen siehst, dann siehst du Stufen und denkst so, ja, da laufe ich jetzt schnell hoch und dann passt das. Also, du denkst da nicht so drüber nach, ne? Und ich finde, mhm. als Skater nimmst du die Welt, das hört sich total weird an, aber du nimmst die Welt anders wahr irgendwie, weil du überall, wo du bist, das heißt jetzt einfach nur eine Bank oder so, ne? Du siehst überall Skatespots, und, und natürlich macht man das nicht immer aktiv und denkt sich, oh geil, da könnte ich jetzt das und das machen. Aber es, es ist irgendwie so. und Keine Ahnung, das finde ich richtig faszinierend. Und ich glaube, das, das kriegt man auch nicht mehr weg. <lacht> Wenn es einmal der Fall ist, dann, dann nimmst du das einfach immer so wahr. Und ja, finde ich, find ich witzig. Ja, gut, was kann man noch sagen? Noch eine kleine Anekdote zum äh, Kickflip er wurde früher Magic Flip genannt, das wusste ich gar nicht. Uh, und der Grund ist, weil als er den erfunden hat, wussten die anderen ja nicht, was das ist. Und die konnten <lacht> und die konnten nicht, die haben nicht verstanden, wie er das macht. So ne? Also heute mhm. gehst du auf YouTube uh, How to Kick Flip Trick Tip und ziehst du das halt rein. Aber dadurch, dass er die erfunden hat und dann halt in Skateparks kommt oder gekommen ist und da so Tricks gemacht hat, die noch nie jemand gesehen hat, haben die sich halt äh, an der Stirn kratzt und dachten sich so äh, okay was macht der da so also, und wie kann ich das auch lernen und deswegen wird er halt als Gottvater of Skating äh, Skateboarding bezeichnet weil ja ohne ihn gäbs könnte ich auch wahrscheinlich ja ich würde fast sagen 100% meiner meine Tricks nicht <lacht> die ich so mit dem Skateboard kann ne und ja, finde ich finde ich faszinierend und auf jeden Fall ein Buch, das mich persönlich richtig äh, begeistert hat. Man muss aber, finde ich, auch ganz klar dazu sagen, dass als wenn man nicht skatet, die Story, die, die, die Live-Story ist schon interessant, ne? Aber ich glaube, es ist schon sehr spezifisch auf Skater ausgerichtet, muss man ganz klar dazu sagen. Ja, aber sagen. ich würde
1: ich würd schon sagen, es ist, also Skateboarding ist ja ein weltweites Phänomen und auch immer noch ein sehr, sehr großes, also wenn man an Skateparks vorbeigeht, sieht man immer Leute, die da mit mit einem Brett dastehen und mhm. äh, irgendwelche Tricks machen. Obwohl jetzt äh, sehr viele mit mit Rollern auf einmal dastehen. Ey, ganz anderes <lacht> Thema. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Aber trotzdem, wenn wenn man interessiert ist an so Trendsportarten oder auch an einem solchen, ja, ich sag mal auch ein bisschen Jugendkultur, weil Skaten war. Jetzt, jetzt nicht mehr so stark, aber es war auch, finde ich, in unserer Zeit, in unserer ja, jung in unseren jungen Jahren ein sehr großes Thema. Das ist ja mhm. mal nur T Tony Hawk, Extreme Skating oder äh, wie, das, wie das Spiel hieß, aber das war schon, äh, ja, Skater waren auch immer, hatten auch immer so dieses, ich weiß nicht, auch dieses Rebellische, was du vorhin gemeint hast, mhm. hatten sie immer an sich. Und auch ein bisschen, ja, seine eigenen Regeln definieren, so nach dem Motto. Also ich fand, ich fand Skaten schon immer cool und auch ja, anziehend gewissermaßen auch die, die Mode, die da sich mitentwickelt hat und die T-Shirts, die es da gab, vor allem die T-Shirts eigentlich nur. Mhm. Ja, schon auch ein, eine coole Sache. Und ich würde das Buch auch wahrscheinlich lesen, klar. Weil das, das Thema mit diesem, ja, How to Skate and not Kill Yourself ist schon sehr tiefgründig und auch wahrscheinlich ein sehr, sehr persönliches Buch von ihm.
0: Auf jeden Fall, ja. Also,
1: Hört sich sehr, sehr interessant an. Ja, das, das ist halt
0: auch was, was man vielleicht nur abschließend sagen kann, was man, finde ich, vorher gar nicht so auf dem Schirm hat, dass das Buch eigentlich mhm. relativ tiefgründig ist und er halt so ein, ich glaube, deswegen ist es irgendwie so ein bisschen relatable, weil er halt so ein ähm, ja, Außenseiter ist und in, in seiner Jugend halt auch nicht wirklich Freunde hat und so und keine Ahnung, fand ich... Irgendwie, ja, eine beeindruckende Life story Und ich würde es definitiv weiterempfehlen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jedem taugt.
1: Das wollte ich dich gerade fragen. Deine Weiterempfehlung <lacht> allgemein, wahrscheinlich, ja, mit als der besten Bücher, die wir gelesen hast, so nach dem Motto, weil es einfach so dein, dein Ding ist gelten und es dich so fasziniert. Ich würde
0: es tatsächlich differenzieren. Ich weiß nicht, ob es eines der besten Bücher ist, die ich gelesen hm. habe, weil er ist halt kein Autor, ne? Aber es ist ja. auf jeden Fall eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten, die mit denen ich mich bisher beschäftigt habe. Das würde ich definitiv sagen. Ähm, aus den Gründen, die wir jetzt, glaube ich, schon ganz gut breit getreten haben in der Folge. <lacht> 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 ja, also zum zum Buch habe ich äh, nichts mehr zu sagen, denke ich, was wir vielleicht noch machen könnten. Weiß nicht, ob du da Bock drauf hast. So, Was haben wir gewissermaßen eh schon angeschnitten? Was lernt man vom Skaten? Oder was, was kann man da daraus ziehen, ne? Find ich ja, auf jeden
1: Fall, ich, ich würde sagen, so ein bisschen, man man lernt das Lernen.
0: Das ist ein richtig gutes Buzzword, ja.
1: Man lernt das Lernen, weil du, du fängst an, nehmen wir, nehmen wir wieder Fußball, du ne, fängst an, du kickst den Ball gut. Hast geschafft? Du kickst den Ball, du kannst ihn dribbeln, du kannst ihn danach auch schießen. Dass der Schuss stärker wird, musst du üben, klar. Aber du bist irgendwann so drin und kannst auch ein bisschen mitkicken. Beim gelten du fängst an du willst einen Olli machen dich haut's aufs Maul so. hm. jetzt erstmal schon diese 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 krasse Resonanz so Aktion Reaktion so nach dem Motto okay was hast du falsch gemacht wie fällst du nicht mehr hin mhm. also man lernt es auch das scheitern ein bisschen und das durch das scheitern das weiterkommen und das am Ende dann ja das schaffen oder das fertigstellen eines Tricks und um den wirklich zu stehen ja das ja
0: würde ich voll so unterschreiben, das Ding ist halt, wie du schon gesagt hast, man lernt zu scheitern und man ja. lernt auch, dass es normal beziehungsweise notwendig ist und beziehungsweise, um noch eins weiter zu gehen, man entwickelt so die Erwartungshaltung, dass du aufs, aufs Maul fallen wirst, wenn du einen neuen Trick <lacht> lernen willst und, ähm, wie du schon gesagt hast, man lernt zu scheitern und das wirklich im, im wortwörtlichen Sinne, ne? also wenn ich so überlege, wie oft es mich mit 14, 15 dann äh, hingelegt hat, äh, weil, weil die Sportart für mich halt einfach neu war, ne, und äh, du neue Tricks lernst und so weiter, ähm, und das mit jetzt Vergleich, hat's mir natürlich in jeder Sketch-Session witzig irgendwie mal hinlegen. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Der, der Unterschied ist aber, dass du lernst, wie du hinfällst, ohne dass du dir wehtust. Das finde ich auch ein ganz interessanter Punkt, ähm, weil man anfängt, sich, sich abzurollen ne, und Gelenke zu schonen und so, dass du den jedes Mal den Ellbogen irgendwie prellst oder das Handgelenk stauchst und so. Und ja, man, man, man entwickelt so ein bisschen diese. Auch was du jetzt schon angesprochen hast, dieses Mindset an, an Widerstandsfähigkeit. Ne? Natürlich, also für einen Skater ist es ganz normal, auch mal zwei Stunden äh, over and over einen Trick zu machen, um den dann am Ende vielleicht gar nicht zu, zu stehen, äh, sondern dann erst eine Woche später, weil, keine Ahnung, weißt du halt noch nicht kannst, ne? weil das gerade ein neuer Trick ist oder so. Und ich glaube, das ist was, wo, wo man von dieser Sportart auf jeden Fall was lernen kann und auch fürs Leben für sich selbst das rausziehen kann. Ähm, weil ich nicht weiß, ob das für jeden so selbstverständlich ist, dass man quasi diese Erwartungshaltung zum Scheitern hin hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Man lernt, man lernt dadurch natürlich was fürs Leben. Und auch, was ich beim, beim Skaten sehr sehr gut finde, auch so nach dem Motto, ist ähm, ja, es gibt nicht wirklich ein Ziel, das man erreichen würde. Ne? Ja. Du hast die Möglichkeit, alles zu machen, was du möchtest mit dem Brett, was geht und es gibt keinen, der dir sagt, okay, du musst jetzt ein, ein Tor schießen, einen Korb werfen, das Loch in drei Schlägen treffen, damit wir beim Golf sind. <lacht> <lacht> du kannst dir ein Ziel setzen, ich will einen Kickflip schaffen und du kannst es erreichen eben durch. Dadurch wirst du dann widerstandsfähiger und du weißt, okay, wie gehe ich da. Irgendwann weißt du dann, wie gehe ich an den neuen Trick ran, wie plane ich das, wie teile ich meine Zeit da ein. Und äh, was muss ich tun, um das zu erreichen, was ich erreichen will? Und das kannst du natürlich dann auch wieder aufs Leben mhm. dann aufziehen. Ne?
0: Aber Kickflip ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, für, um das mal zu untermauern. Ne? Ähm, mhm. Theoretisch hast du ja endlos viele Tricks beim Skaten. Also auch als Nicht-Skater wieder wahrscheinlich schwer vorzustellen, aber deine Kreativität sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und schon beim Kickflip, wenn du den kannst, dann kannst du den Kickflip noch fakey machen dann kannst mhm. du den Kickflip Frontside machen, dann hast du halt noch eine 180-Grad-Körperdrehung Frontside drin. Dann kannst du den Backside äh, 180-Kickflip machen, dann kannst du das Ganze aber auch wieder fakey machen, also im Rückwärtsfahren in beide Richtungen mit 180-Grad-Körperdrehung. Und es passiert halt alles auf diesem einen Trick, auf, auf diesem einen Kickflip im Endeffekt und du fängst halt einfach an, an Körperdrehungen und sowas mit dazu zu packen. Und... Äh, das sind dann an sich wie halt wieder das eigene Tricks auch. Aber auch wenn du die dann wieder kannst, dann geht's ja los. Dann kannst du, keine Ahnung, kannst du es Stufen runter machen. Du kannst es im Park äh, in der Schräge machen. Du kannst es über eine Pyramide machen. Und genau deswegen, das hat, glaube ich, bei mir so die, diese Leidenschaft für diese Sportart entfacht, dass du einfach, du hast keine Ziellinie oder kein Ziel, auf das du hinarbeiten kannst, wo du sagst, jo, jetzt bin ich richtig krass, sondern du, du lernst eigentlich immer dazu. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool.
1: Ja, das waren sehr schöne Schlussworte, Jule, für dieses Buch. Danke, dir, Patrick. <lacht> <lacht> vielleicht ein abschließendes Zitat. Hast du da noch eins? Ich sehe hier ganz viele. Eins, das oh. dir gefällt.
0: Lass mal, lass mal, muss ich kurz durchschauen? Du spickst kurz. Ja, muss ich kurz spicken.
1: Du kannst ja vielleicht <lacht> schon mal einen Ausblick geben, dann suche ich schon mal eins raus. Du, du guckst, äh, suchst eins aus, mit dem wir dann enden. Okay. Genau. Ähm, ein Ausblick für nächste Woche. Was machen wir nächste Woche? Wir haben, was haben wir die letzten Male? Haben wir ganz viel. einerseits äh, äh, Corpus Delicti habe ich gemacht. Ähm, dann haben wir, haben wir noch gehabt äh, von der Pflicht. Und es ging alles so ein bisschen um Gesundheit und ähnliches. Und ein bisschen äh, Dystopie, dem Motto. Ich habe ein interessantes Buch gelesen von einer englischen Autorin. Und von dem habe ich dir schon mal erzählt. Und das heißt... Sex Robots and Vegan Meat. Oh. <lacht> Über das äh, würde ich dann nächste Woche gerne sprechen. Wunderschöne, da darum,
0: sorry. Wunderschöne Titel. Wunderschöne, ne? wunderschöne Clickbait-Titel, wollte ich sagen. Ja, super
1: super Clickbait-Titel. Also vielleicht so als Kurzausblick: was geht's da? Es geht um, ja, de, der Name sagt es, ist, ist Programm. <lacht> der Motto, okay. es geht wirklich im ersten Kapitel um Sex Robots. Im zweiten Kapitel geht es um Vegan Meat. Also ja, oder Clean Meat wird es dann oft genannt. Es geht um Fleisch, was ja, im Labor gezüchtet wurde und nicht in einer Kuh oder einem Schwein gewachsen ist. Mhm. Und dann geht es noch um diese Themen Leben und Tod und es geht immer um die Zukunft. Das, ist, das Buch ist so ein Zukunftsausblick über Technologien, die es schon gibt oder die quasi gerade in den Startlöchern stehen die es bald auf dem Markt geben wird. Mhm. Sehr, sehr spannend. Und sehr interessant, manchmal ein bisschen, ja, klar von, es ist ihre Buch, es ist ihre Meinung, was da wiedergegeben wird, also manchmal ein bisschen so ähm, meinungsbehaftet, aber darüber lässt sich streiten und das können wir nächste Woche auch gerne beleuchten und das würde ich nächste Woche vorstellen, also seid gespannt.
0: Ich bin tatsächlich gespannt, ja, <lacht> hört, sich, hört sich abenteuerlich an.
1: Ja, ne? Ansonsten, du liest jetzt gleich dein Zitat vor und dann enden wir die Folge. Dann sag ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr Feedback oder weitere Bücher habt, die euch mal interessieren würden, Genres, die euch interessieren würden, sonst irgendwas, schreibt uns gerne auf Instagram at Literatursenf oder über unsere E-Mail-Adresse. Www, nee, ww braucht man doch nicht. Literatursenf <lacht> outlook.de ich, ich bin schon irgendwie ein bisschen durch die Hitze gebacken. <lacht> <lacht> Ansonsten,
0: Juli, bitte. Jo, äh, ich verabschiede mich natürlich auch noch schnell. Äh, danke fürs Hören und wir sprechen uns am Sonntag. Jetzt kommt noch ein Zitat, das ich in die Kategorie Deep Shit eingeordnet habe. Und das könnt ihr mal auf euch wirken lassen. Und ähm, Genau, starten wir mal. It hasn't always been smooth sailing, you see. But one thing has kept me sane all these years, my nightly skating session, when my ideas and feelings somehow get translated into the motions of my board, and I feel alive. My father has always said skateboarding would ruin my life, instead it gave me freedom.